0: Hier ist hier extra der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Moin liebe Leute, ich bin Lars Kors. Willkommen zu einer neuen Sonderausgabe unseres Podcasts. In diesen Extra-Ausgaben widmen wir uns stets der Corona-Krise sowie deren Auswirkungen auf den Landkreis Kloppenburg. Natürlich auch wieder mit von der Partie ist Landrat Johann Wimberg, der seine Statements als WhatsApp-Sprachnachrichten zuliefert. Der April geht nun zu Ende. Morgen ist der 1. Mai. Ja, eigentlich ideal für eine kleine mai oder Johann Wimberg?
1: Also, Herr Kors, mai sind genau genommen verboten. Wir haben das Kontaktverbot und wenn man unter Mai-Touren Touren versteht mit Bollerwagen, in größeren Gruppen, mit Freunden, Bekannten, dann geht das einfach nicht. Und diesbezüglich finden also auch in diesem Jahr keine mai statt. Zumindest keine in dem von mir gerade beschriebenen Maße. Was möglich ist, und das werden wir vielleicht auch morgen selber machen, einmal aufs Rad zu steigen. Zu zweit in der Form kann jeder sich auf den Weg machen, der mit denen, die bei ihm zu Hause leben, dann sich vielleicht sagt, ich mache mal eine kleine Spritztour und fahre mal raus. Das ist sicherlich möglich. Aber Mai-Touren im großen Stil, wie wir sie aus den vergangenen Jahren kannten, müssen dieses Jahr leider ausfallen. Alles andere... Der Spaziergang oder die Fahrradtour, die man sonst auch unter, im Rahmen der Einschränkungen machen kann, sind natürlich auch am 1. Mai möglich. So sieht das
0: aus. Auch wenn wir uns nach einer schnellen Rückkehr zur Normalität sehnen, noch müssen wir uns in viel Geduld üben. Noch ist die Corona-Krise längst nicht überwunden, obgleich bereits viele Wochen der Einschränkung, Entbehrung auch für einige Wochen mit großen finanziellen Verlusten hinter uns liegen. Und da niemand von uns vorherzusagen vermag, wie lange dieser Zustand eigentlich noch andauert, ist es natürlich auch schwer, eine Art Zwischenbilanz zu ziehen. Dennoch stellt sich die Frage, wie der Landrat die bisherige Bewältigung der Corona-Pandemie speziell hier bei uns
1: im Landkreis Kloppenburg bewertet. Insgesamt glaube ich, können wir froh sein, dass alles bislang so gut gelaufen ist wie bisher. Natürlich trotz aller Einschränkungen, die es gibt, aber wenn wir von Krisenbewältigung sprechen, dann glaube ich, haben wir in Deutschland hier die Krise ganz gut bewältigt und ich bin froh und habe immer noch die Bilder vor Augen aus Italien und anderen Ländern, dass es uns nicht so schlimm getroffen hat und wir insgesamt, glaube ich, noch recht gut durch diese Krise durchgekommen sind. Sicherlich kann man das ein oder andere ansprechen, was man hätte besser machen können. Sicherlich kann man über das Thema Lockerungen aktuell diskutieren. Keine Frage, das Bedürfnis haben wir ja alle, möglichst schnell wieder zur Normalität zurückzukehren. Aber in der Summe, glaube ich, ist die Krise ganz gut bei uns bewältigt worden Deshalb können wir froh und dankbar sein, dass es so gelaufen ist bisher und hoffentlich auch so weiterlaufen wird, dass die Zahlen der Infizierten weiter nach unten geht. Und diesbezüglich kann ich, was den Landkreis Kloppenburg angeht, nur sagen, haben wir hier sehr viel Glück gehabt, auch innerhalb der Entwicklung. Wir haben nun aktuell unter 20 Infizierte hier bei uns im Landkreis. Insgesamt wirken alle hervorragend mit und geben ihr Bestes. Ich bin da durchaus demütig und dankbar, dass das alles so gut gelaufen ist auch wenn man sich über das eine oder andere durchaus auch mal ärgern kann.
0: Ah, das ist interessant. Worüber denn?
1: Nun ja, wenn wir nun die öffentliche Diskussion verfolgen, wenn wir verfolgen, was sich so ergibt, auch in der Abstimmung von Maßnahmen in Deutschland zwischen dem Bund und den Ländern, dann ärgert mich schon manchmal, dass die Ministerpräsidentin mit der Kanzlerin zusammen sind. Man spricht sich ab, man vereinbart Maßnahmen und ist sich einig, verkündet das auch nach außen hin. Und es sind erst wenige Stunden danach vergangen, dann machen sich einige Ministerpräsidenten auf dem Weg, um dann plötzlich von alledem nichts mehr zu wissen oder aber ganz eigene Wege zu gehen. Und ich glaube, das verwundert viele und ärgert auch einige, wenn man dann hört, dass man sich beispielsweise über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche unterhält, diese Zahl ist sicherlich umstritten, darüber kann man diskutieren. Aber wenn man sich auf so eine Zahl verständigt und dann auch wieder zurückfährt ins eigene Bundesland, dann auf einmal, wie in Nordrhein-Westfalen geschehen, dass alles Schall und Rauch ist und auf einmal dann ganze Möbelhäuser geöffnet werden können, dann löst das einen Druck auch auf andere Bundesländer aus. Und dann muss man sich nicht besprechen und abstimmen, wenn man plötzlich hinterher doch etwas ganz anderes will und macht. Ich glaube, hier muss darüber nachgedacht werden, dass man auch mehr noch Kompetenzen in einer Krisenbewältigung von den Ländern in Richtung Bund verlagert, damit dieser Flickenteppich an Lösungen gar nicht erst erfolgt. Wir haben das in anderen Zusammenhängen gehabt, bei der Öffnung von Baumärkten, wo es unter den Ländern Unterschiede gab. Das ist durchaus ärgerlich und auch für die Menschen nicht nachvollziehbar. Und da muss man gucken, ob an dieser Stelle der Föderalismus wirklich ein hilfreiches Instrument ist und ob man da nicht auch durchaus überlegen muss, ob man das nicht optimieren kann zukünftig. Denn in diesem Zusammenhang habe ich einfach auch politische Verlässlichkeit hier und da vermisst. Da sehe ich eindeutig Optimierungsbedarf. Klare Worte von Landrat Johann Wimberg. Die Kanzlerin erwähnte er gerade,
0: wie hat sich denn aus seiner Sicht Angela Merkel als Krisenmanagerin bewährt.
1: Ich bin nicht immer mit allem, was Angela Merkel tut und macht zufrieden gewesen und habe durchaus auch mal das ein oder andere sehr kritisch hinterfragt. Auch in der zurückliegenden Flüchtlingskrise hat mir nicht alles gut gefallen. Aber in diesem Zusammenhang muss ich eindeutig sagen, macht die Kanzlerin einen wirklich guten Job, präsentiert sich auch als Krisenmanagerin, die mit entsprechenden notwendigen Ruhe und Gelassenheit die Dinge angeht, sich nicht treiben lässt und auch den Überblick behält und diesbezüglich erfährt ja auch Angela Merkel international allerhöchste Anerkennung, diese Anerkennung kann ich nur teilen, sie erledigt ihre Aufgabe mit Bravour und ich will auch eines noch sagen, nachdem ja dieser Ausspruch von ihr so kritisch aus der Opposition angegangen wurde, was die Lockerungsorgien anging oder so ähnlich wie sie es genannt haben soll. Diesbezüglich fand ich es durchaus wohltuend, dass sie ganz klar deutlich gemacht hat, dass dieser fühlbare Überbietungswettbewerb, wenn es um Lockerungen geht, zu einer Zeit, wo sie vielleicht noch nicht angebracht erscheinen, dass diese Diskussion nicht nur positiv ist und dass sie da auch ihre Meinung geäußert hat. Und wer jetzt sagt sie wolle damit die Meinungsfreiheit oder Meinungsäußerung verbieten oder untersagen, dann ist das natürlich völliger Quatsch. Denn diese freie Meinungsäußerung gilt natürlich auch für die Bundeskanzlerin. Und sie hat ihre Meinung gesagt. Und das muss ein jeder auch akzeptieren, auch wenn er anderer Meinung ist. Insofern, kurzum, ich finde, in dieser Krise hat Angela Merkel bislang wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht.
0: Die Einschätzung von Kloppenburgs Landradio an Wimberg. Einen ruhigen Kopf muss die Kanzlerin auch weiterhin bewahren, denn es scheint leider so, als ob wir die Corona-Krise allen Lockerungen zum Torz noch lange nicht bewältigt hätten. In Deutschland werden zwar weniger Corona-Neuinfektionen als zuletzt gemeldet, auch die Reproduktionszahl sinkt, allerdings steigt die Zahl der Toten an. Nach Ansicht des Robert-Koch-Instituts steht Deutschland nach wie vor am Anfang eines wahren Marathons zur Überwindung der Corona-Krise. Erst wenn die sogenannte Durchseuchung der Bevölkerung bei 60 bis 70 Prozent liege, sei die Pandemie unter Kontrolle, sagt Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Derzeit liege man in Deutschland immer noch im einstelligen Prozentbereich. Das klingt ja ziemlich ernüchternd. Hinzu kommt, dass die Mehrheit der Wissenschaftler sogar von einer zweiten, vielleicht auch von einer dritten Welle ausgeht. Da muss jeder von uns sich an die Regeln halten und vor allem starke Nerven bewahren. Niemand konnte sich auf diese Krise wirklich einstellen. Alle Maßnahmen, die haben für mich etwas von einer OP im offenen Herzen. Da wurden natürlich auch Fehler gemacht. Welche Lehren oder auch Erkenntnisse sollten Johann Wimberg aus dieser Krise unbedingt gezogen werden?
1: Ja, da würde ich sagen, da gibt es durchaus einige Dinge, die wir im Nachhinein nochmal genauer betrachten sollten und vor allen Dingen, die wir nutzen sollten, um sie zukünftig zu optimieren, um sie besser zu machen. Ich denke dabei an das ganze Thema der Versorgung des Landes mit Schutzmasken, mit Hygieneartikeln, mit anderen Dingen, die jetzt auch händeringend überall gebraucht werden, die knapp wurden, wo es große Diskussionen um Masken gab auch für Altenheime und Kliniken, für Ärzte und andere, die sie dringend brauchen. Hier sind wir, glaube ich, viel zu sehr abhängig vom fernöstlichen Markt und müssen darüber nachdenken, ob wir nicht bei solchen Artikeln auch hier in Deutschland oder zumindest in Europa Produktionskapazitäten aufbauen für die Versorgung des Kontinents, für die Versorgung der Länder in Europa, damit diese Abhängigkeit in der Form nicht wieder so stark durchschlägt, wie wir das in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben. Im Übrigen, wir wissen, dass viele Medikamente hier am Markt nur da sind, weil sie aus fernöstlichen Ländern geliefert werden. Gibt es diese Lieferung nicht, dann bricht auf einmal in gewissen Bereichen die Versorgung mit bestimmten Medikamenten zusammen oder ist nicht rechtzeitig gewährleistet. Auch das ist aus meiner Sicht ein unhaltbarer Zustand, über den wir nachdenken müssen und da müssen wir ganz sicherlich auch aus einer Krise wie dieser die Lehren ziehen, dass zukünftig gewisse Dinge einfach auch hier bei uns in Deutschland oder hier bei uns in Europa insgesamt produziert werden für den europäischen Markt, damit wir auch in schwierigen Zeiten entsprechend diese Produktion haben und sie bei Bedarf hochfahren können. Das halte ich unter anderem Sicherlich als äh, einige Beispiele, die man nennen kann, um Lehren und Erkenntnisse aus dieser Krise zu ziehen.
0: Stichwort Masken. Seit dieser letzten Aprilwoche gilt ja nun auch die Maskenpflicht. Mund und Nase müssen bedeckt sein.
1: Ja, die Maskenpflicht ist eine zusätzliche Belastung und Einschränkung für alle. Das ist ja keine Frage, wer jetzt beim Einkaufen und unterwegs bei Bussen und Bahnen eine Maske aufsetzen muss. Das ist schon eine zusätzliche Einschränkung, das muss man eindeutig sagen. Und ich will Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich will mich gar nicht erst daran gewöhnen müssen und hoffe auch, dass wir das als Übergangszeit begreifen, die hoffentlich nicht zu lange dauert. Nur kann keiner heute sagen, wie lange diese Nutzung von Masken notwendig sein wird, ob es darüber hinaus noch Dinge gibt, die wir veranlassen müssen, die über Bund und Länder auf den Weg gebracht werden. Insgesamt, glaube ich, hat sich das in den letzten Tagen einigermaßen eingespielt und die Menschen im Großen und Ganzen halten sich auch an diese Verpflichtung, entsprechende Masken beim Einkaufen im Bus und in der Bahn zu tragen, aber es bleibt ein Fremdkörper im Gesicht. Er erschwert die Kommunikation und das Atmen in der Regel und ist eine Belastung und deshalb hoffe ich, dass diese Zeit absehbar ist wenn wir dann irgendwann hoffentlich auf die Masken wieder werden verzichten können. Das wäre mein Wunsch und ich glaube, das teilen auch ganz viele. Dieser Titel von Udo Jürgens aus dem Jahr 1989 bekommt in dieser Zeit auf einmal eine ganz andere Bedeutung und insofern passt er vielleicht auch ganz gut am Schluss dieses Podcasts, denn was wünschen wir uns nicht mehr, als dass wir wieder ohne Masken voreinander stehen. Und mit diesem Wunsch möchte ich dann auch allen nochmal alles Gute wünschen. Kommen Sie gut durch diese Zeit, bleiben oder werden Sie gesund und munter. Und verlieren Sie nicht den Optimismus. Wir fahren ja auf Sicht durch diese Krise und so alle 10 bis 14 Tage weiß man vielleicht wieder ein Stück weit, wie es weitergeht. Hoffen wir mal, dass wir weiter positive Nachrichten bekommen, dass die Zahl der Infizierten weiter zurückgeht, dass wir hoffentlich keine Rückschläge erleben und dass alle Entscheidungen, die getroffen werden, so gut und durchdacht sind, dass eben eine gute Tendenz, ein guter Weg für uns alle dabei herauskommt. In diesem Sinne, alles Gute für Sie. Ich freue mich auf Sie beim nächsten Podcast oder wo auch immer. Herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Vielen Dank, Johann Wimberg. Bleibt mir noch auf die Homepage des Landkreises Kloppenburg hinzuweisen. Alle Informationen, Kontaktadressen und Telefonnummern, über die sich bestimmt viele Ihrer Fragen zum Thema Corona klären lassen, finden Sie unter lkclp.de und klicken Sie dort gleich links auf das Feld Aktuelles zum Coronavirus. Passen Sie gut auf sich auf. Ich bin Lars Kurs.